0: Focus Active Mag sur NutriCast. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Focus Actif Mag sur NutriCast en partenariat avec Actif Mag pour euh, décrypter l'actualité du marché de la nutraceutique des compléments alimentaires. Et nous sommes avec l'excellentissime Philippe Mier, rédacteur en chef d'Actif Mag, Mag. Bonjour. Euh. <rire> Bonjour à tous. Bonjour Fabrice. Quelle introduction. Quelle introduction. Il y, y, y a une introduction et puis il y a de la prod surtout. Ça fait 15 fois qu'on leur fait ça là Donc là, au bout moment. <rire> Le de surprise est parti. En tous les cas, on va parler avec vous du marché des compléments alimentaires en 2021. Comment euh, s'est-il situé cette année, enfin l'année dernière bah, En 2021,
1: donc, il a atteint 2,3 milliards d'euros en progression de plus 6%. Un, un taux de progression qui, est, euh, qui ferait rêver beaucoup de secteurs industriels, l'agroalimentaire notamment, bien sûr, mais aussi la, le, certains secteurs de l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est un marché qui, est, qui se porte très bien, j'irais même très très bien.
0: Plus 6% Oui. Ouais, effectivement, alors quels sont les, les grands secteurs qui fonctionnent bien, les segments qui fonctionnent bien Oui, les, les segments qui fonctionnent bien,
1: ben, je dirais, euh, si je prends la pharmacie qui représente euh, le, le circuit de distribution pharmaceutique qui représente la, la, la moitié de, de, de ce marché en France, euh, ce, ce qui progresse... Euh, le le mieux, le plus, pardon, c'est euh, ben, vitalité et immunité. Ça, je, je dirais, s'il n'y a aucune surprise là-dedans, euh, en 2020, le, le marché a progressé de plus, plus 13% pour la vitalité, l'humeur, stress, sommeil, plus 12%, et transit, digestion, plus 6%. Si je reviens sur vitalité et immunité, euh, si je compare à 2000, la situation de 2019, ce seul segment de la vitalité et de l'immunité a progressé de plus 42%. Et euh, j'aimerais quand même... Dire un petit mot aussi sur le, 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 la, la, ventilation, les, les, la ventilation des ventes en pharmacie. Le premier segment de, dans cet univers, dans ce circuit de distribution, c'est l'humeur, stress, sommeil, puisque en 2021, les ventes ont atteint 211 millions d'euros, soit quasiment 50 millions d'euros de, de devant le, 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 le second du marché, qui est le transit, le transit et la digestion. Et le stress, le sommeil, c'est les ventes dans ce segment ont progressé en 2021 versus... 2020 de plus 16%. Et si je me reprojette, si je fais une comparaison sur 2019, le marché a progressé de plus 25%. J'ouvre une toute petite parenthèse. Cela ne surprendra personne puisque euh, vous le savez tous, vous êtes, euh, vous, nous sommes relativement euh, stressés. Et d'ailleurs, on a fait un post sur LinkedIn il n'y a pas tellement longtemps dans lequel on montrait que 80, quasiment 9 Français sur 10 se sentent anxieux ou stressés situation comique, ce qui se passe en Europe de l'Est, etc., etc., fait que, ben, voilà, les, les Français euh, auraient, euh, auraient de gros symptômes de stress.
0: Alors, Philippe, on a vu que le marché a progressé, donc, de 6% en 2021, que la vitalité immunité fonctionne bien, avec une augmentation de 13%. Ceci dit, on voit que euh, c'était euh, 13%, donc une augmentation de 13% par rapport à 2020, mais en 2019, il y avait une augmentation de 42%. Pareil pour l'humeur, stress, sommeil en 2020, il y a, par rapport à 2020, c'est une augmentation de 12%, mais en 2019, c'était 25%. Et, et euh, transit digestion, c'est à peu près la même chose, hein, 6% en 2020 et 7% en 2019. Donc une accélération oui. qui est moins forte, euh, on va dire, en 2021
1: oui, alors, euh, cela peut s'expliquer de, de, de plusieurs manières. C'est que, de, dans l'article que l'on a publié dans Actif, il, il semble que certains segments... Euh, certains segments ont, euh, ont repris du poil de la bête. Passez-moi l'expression qui est un peu triviale, mais je pense notamment au, au segment de la gestion du poids, qui en 2000, 2020 versus 2019 s'était cassé la figure, puisqu'il avait il reculait de, de 10%. En, si je compare 2021 sur 2020, ben, ce marché a progressé de plus de 8%. Euh, même situation pour euh, le, le, tout ce qui concerne les articulations, la croissance... Même situation pour les voies respiratoires. Il semblerait que le, la, la grosse crise de, 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 de la Covid étant passée, les, les, les consommateurs se seraient tournés vers d'autres des, des, solutions que ce qu'ils cherchaient en, 2000, euh, en 2020, c'est-à-dire de l'immunité, euh, du stress et le sommeil. Donc c'est peut-être pour ça, il y a, je dirais presque les, les, tous les mots sous-jacents, les mots à ma, à ma vie, bien sûr, euh, sous-jacents. Euh, qui avait été un peu étouffé par le, le, la crise de la Covid et la demande des consommateurs pour, encore une fois, l'immunité, euh, vitalité, etc., se soit... et euh, euh, ressurgit. Autrement dit, les consommateurs, peut-être se, se, peut se sont-ils dit, ben voilà, on, maintenant, les, on, est, on est relativement... on a une bonne défense immunitaire, on, on se la soutient, ben j'ai quand même... on a quand même des, des problèmes articulaires, on a quand même des problèmes de gestion du poids. Euh, le, le, poids le, le poids moyen des Français a progressé de 15 à 15-20%, je crois, euh suite au confinement. Donc, donc voilà, il y a une espèce de, de rééquilibrage de, de retour presque aux valeurs, euh, aux valeurs fondamentales des compléments alimentaires qui sont, euh, vous le savez, dans une quinzaine de segments à peu près. Il y a, et puis, il y a l'apparition des maux de l'hiver, hein, les problèmes respiratoires, etc. Euh, le, le, les ventes de compléments alimentaires pour les, les voies respiratoires ont progressé en 2021 de, de 16 alors qu'en 2019, euh, il y avait une chute de moins 20
0: Bien, alors... On... Si on regarde la répartition par circuit de distribution, on note que, vous l'avez dit tout à l'heure, que la pharmacie représente 50% des ventes hein, de, des compléments alimentaires. Mais, Mais oui, il y a, par exemple, la vente directe et à distance qui progresse de 20%. Oui, alors, bah, encore une fois, sans aucune surprise. Vous allez me dire pourquoi lire Active
1: Magazine s'il n'y a pas de surprise. Si, il y en a quand même. Mais euh, le, oui, le, le, ce, cet univers-là, donc le, toutes les ventes directes et à distance, tout ce qui concerne le e-commerce a progressé de. de représente 20% des. Pardon, représente 20% des, 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 des ventes de compléments alimentaires. Oui, c'est ça. France.
0: Pardon, Philippe, je me suis trompé, ce n'est pas une progression de 20%, c'est représente 20%. Vous en faites bien. Oui, de, de oui, de rep...
1: Non, ben, je vous en prie. Euh, ça représente 20%. Sans aucune surprise, encore une fois, ben, oui, vous savez tous, les, les, les e pharmacies les.. les euh, on tirer profit de, de, de la crise de, de, de la covid donc des, des confinements successifs euh, pour autant euh, il faut quand même souligner que euh, le, le circuit spécialisé bio les ventes en le magasin bio diététique ben ça représente à peu près 16% c'est le troisième marché euh, troisième circuit de distribution ben, les ventes progressent hein, progressent également dans ce, cet univers idem en parapharmacie bon là c'est un peu, petit peu normal parce qu'en 2020 euh, les parapharmacies, beaucoup de parapharmacies, notamment dans les grands centres commerciaux, ont été fermées au en raison du confinement. Donc là, qu'elles qu se redressent, c'est un petit peu normal. Par contre, ce qui vais ce qui, pas inquiétant, mais ce qui est un petit peu surprenant, c'est que les ventes en GMS euh, ont tendance à reculer. La GMS représente à peu près 10% du, du, des ventes de compléments
0: alimentaires en, en France. Oui, est-ce que c'est pas aussi un peu normal dans la mesure où le consommateur est de plus en plus, on va dire, au fait de ce qu'est un complément alimentaire et euh, en grande surface sans vouloir dénigrer, mais en général, on n'a pas une perception d'une qualité exceptionnelle des produits de complément alimentaire qu'on va trouver là-bas euh, Non, je ne pense pas que ce soit une question de qualité. Je veux dire, les
1: opérateurs du, de ce marché ça, travaillent très très bien, travaillent au même, aussi bien que les, les autres, ceux qui sont dans les autres. Non, mais la perception, vous voyez ce que je veux dire Non, je pense que le. le, le oui, oui, oui. Euh, je, je pense que peut-être que là, il y a eu. Euh, les consommateurs ont eu besoin de, de, de conseils, ont eu besoin de, de conseils supplémentaires qu'ils peuvent trouver auprès des pharmacies, mmh. voire auprès de parapharmacies, magasins bio-diètes. Et puis, vous savez aussi bien que moi, vous, vous achetez sur Internet, ben vous comparez les avis des, des consommateurs, vous allez sur les plateformes de e-parapharmacies il y a plein d'offres de, 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 de storytelling derrière les produits. Donc, euh, voilà, c'est peut-être le défaut de la GMS qui est de. de, de alors, les acteurs du marché vont peut-être m'en vouloir, mais euh, j'aurais tendance à dire qu'on ne on, on vend pas des pâtes comme on vend des, des, des compléments alimentaires. Peut-être qu'il y aurait besoin d'une d'animation dans ces, dans ces points de vente de GMS par rapport aux compléments alimentaires, mais c'est que mon avis. Quoi.
0: Ah bah moi, je suis complètement d'accord avec vous. Merci pour ces précisions. Peut-être un, un mot sur le top 10 des marques qui progressent bien en 2021, Philippe
1: oui alors ce sont des données euh, IQVIA, c'est vrai qu'il y a euh, il y a eu des marques si, si on, le top 10 des marques euh, qui ont le plus progressé en 2021 versus 2020. Euh, l'ensemble de ces 10 marques ont, ont pris entre guillemets quasiment 60 millions d'euros. C'est et au, au premier rang de, 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 de ces marques figure le, le Beroqua qui a progressé de qui a gagné plus 25 millions d'euros en, en en 2020. 21 pardon suit ensuite la, la marque ZZ Quill sommeil de Procter Gamble, euh, l'Achillé, euh, les les notamment de La Biotique ont très très bien progressé puis en, des laboratoires comme NHCo, euh, Inelda avec sa, sa gamme Pediakid, euh, Pilège également euh, etc etc donc il y a il y a les gros acteurs du marché et les gros acteurs du marché il y a de très belles marques qui qui poursuivent de, de leur, leur leur progression
0: Bien, un point sur le consommateur français de compléments alimentaires.
1: Ah, Alors, le consommateur français. Alors euh, là, je me base sur, on, on présente, on présente les, une étude qui a été réalisée par Harris Interactive pour pour Et euh, bon, euh, on sait que à peu près euh, 6, 6 Français sur 10 consomment des compléments alimentaires ou en ont consommé au cours des, des deux dernières années. Bon, ça, ce point est relativement connu. Par contre, l'enquête, en, euh, Harris Interactive montre que, euh, il y a à peine un Français sur dix qui se considère comme en bonne santé. Donc, avec, euh, parmi les, les, je dirais, les symptômes les, les plus, les plus cités sont, bah, la, la fatigue, un sentiment de fatigue. Le stress, j'en parlais tout à l'heure, bah oui, le stress, 40% des Français considèrent qu'ils sont, qu'ils sont stressés. Et une des conséquences, ben, ce sont les difficultés à l'endormissement, puisque 38%, donc ça fait 4 Français sur 10, euh, déclarent avoir des problèmes d'endormissement, et 4 Français sur 10 toujours déclarent mal dormir, ce qui explique que ben voilà, les, les, les solutions apportées par les compléments alimentaires euh, existent, et ces solutions sont demandées par les, par les consommateurs. Quant au problème de, 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 de santé, en fait, on, on voit que le, toujours l'étude... Euh, on a six français sur 10 lorsqu'ils ont de rencontres des problèmes de santé, ben ont tendance à s'automédiquer. Et ça c'est un point euh, intéressant, ça, je pense que le, le, le consommateur français a, a tendance à, euh, à se renseigner euh, un peu partout sur le sur le net ou auprès de ses, de ses proches pour chercher des conseils, trouver des solutions. Et souvent, les solutions les solutions les plus naturelles possibles, via des compléments alimentaires par exemple, elles s'imposent. Et la consommation, si je peux me permettre de rajouter une petite chose, les, les consommateurs de, de, de compléments alimentaires euh, consomment des, ces, ces fameux compléments alimentaires en fait euh, pour être en forme. Ça, c'est 44% des Français qui le disent. 42% des Français, c'est pour renforcer leur système immunitaire. 31%, donc 3, 3 Français sur 10, pour se détendre, donc on rejoint le stress. Et puis, euh, loin d'être anecdotique, 24% des, des, des consommateurs de compléments alimentaires en consomment pour être plus beau. Et, et ça, c'est un point intéressant parce que on a, il, y a, il y a deux numéros, on avait réalisé un gros dossier sur la nutri cosmétique. Euh, il y a les problèmes d'immunité, il y a les problèmes de, de, de digestion, de sommeil, etc. Mais il y a aussi... Euh, le vieillissement cutané, il y a aussi, euh, euh, il y a aussi tout ce qui est euh, consommation de compléments alimentaires pour, euh, bah, pour atténuer les effets de, les effets de l'âge, hydrater la peau, etc., etc., On le voit, les ventes de, de compléments alimentaires pour la beauté progressent.
0: Et Dieu sait si vous en prenez, Philippe. Alors, on va terminer. Euh, <rire> on va terminer. Je vous remercie, coupé de l'âne. <rire> merci beaucoup. <rire> parce que ça vous va bien, Philippe. Parce que ça merci. Vous va même merci. Très bien. Donc, on pense que ça, c'est votre secret. Euh, on va terminer avec euh, un point peut-être sur ce qui se passe en Europe et notamment. En Allemagne et en Belgique, concernant les compléments alimentaires.
1: Oui, alors, dans, dans le, le numéro 79 d'Active de, de Magazine, on, on a fait, on a plongé, dans, outre le marché français, on a plongé dans le marché belge et le marché allemand. Alors, c'est vrai que le, le marché belge, bon, ce sont nos, nos voisins, nos cousins, le marché belge a une caractéristique, c'est que le, 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 le marché belge des compléments alimentaires se classe au huitième rang européen, ce qui fait une très, très belle place quand on sait qu'il y a euh, un peu plus de 11 millions d'habitants avec notamment une consommation per, per capita, complément alimentaire qui, qui est la double de, de la moyenne européenne puisqu'en en Belgique on consomme, enfin les consommateurs belges euh, consomment euh, 39 euros par an, dépensent 39 euros par an de, pour l'achat de compléments alimentaires et en, la moyenne européenne est de l'ordre de 22, euh, 22 euros et ça c'est intéressant parce que euh, à côté de nous euh, la, la, les compléments alimentaires ont su, ont pu euh, s'inscrire dans la, la démarche de, de, de prévention santé euh, de, de des consommateurs et on a fait aussi ça c'est assez original je pense on a fait aussi une, une petite plongée dans le marché allemand alors euh, ce, cet article on l'a appelé le challenger européen si proche si loin bah, tout simplement challenger européen pourquoi parce que le, le marché allemand se classe est le deuxième marché euh, derrière le marché italien et à eux elles deux Italie et Allemagne représentent euh, concentre à peu près la moitié du marché européen des compléments alimentaires. Et là, en Allemagne, on considère que le marché de de, de, de 8, de, euh, est de l'ordre de 8-3 milliards d'euros. Et c'est un marché qui est relativement complexe parce qu'il est, il est, a été réellement façonné par le poids de certains circuits de distribution. Il y a un poids énorme de, de ce qu'on appelle les, les, les drugstores, les parapharmacies, avec de, de très grandes chaînes de parapharmacies qui se sont, euh, qui se sont, de, de, qui se sont développées, je pense, vous savez, les parapharmacies un petit peu à l'américaine, comme euh, la, la marque CVS. Euh, je cite un exemple, il y a euh, DM Drogerie Markt, désolé pour mon accent, c'est la, la première chaîne de drugstore en, en Europe, et ils ont euh, quasiment 4000 magasins, et ils réalisent un chiffre d'affaires de euh, plus de 11 milliards d'euros, et ils vendent des compléments alimentaires, dont certains sont vendus à leur propre marque. Et aussi, euh, ce, marché, euh, ce, ce marché allemand est caractérisé par un poids euh, très important euh, une caractéristique très importante d'un métier, en fait, où on appelle ça les, les heil Practiker. ce sont des praticiens de santé, c'est une traduction quasi littérale, c'est un statut qui n'existe nulle part ailleurs en, en Europe, euh, on le trouve donc en Allemagne, dans les pays de culture euh, allemande, donc Autriche, euh, une partie de la Suisse, et en fait ce sont des, ce sont des, des praticiens de santé euh, qui, euh, qui, euh, il y en aurait à peu près 20, euh, je crois qu'il y en a à peu près 20 000 professionnels reconnus par l'État allemand et qui eux euh, s'inscrivent dans 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 une démarche de prévention euh, de prévention santé pour les les consommateurs. Ce circuit de conseil est un circuit euh, très très important sur le sur le marché allemand.
0: Bien, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe Millet pour toutes ces précisions. Un article passionnant et très intéressant à retrouver dans le 79e numéro Mag qui vient de sortir. On vous dit à très bientôt Philippe. Eh bien, à bientôt et puis euh, bon printemps, euh, bon printemps à tous. Merci. Retrouvez cette émission évidemment sur toutes les plateformes de streaming audio et sur nutricast.fr quand vous voulez. Focus ActiveMag sur nutricast.